1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
2: שלום, צהריים טובים, שמחות שהצטרפתן אלינו. למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM. אנחנו, ענת שרון בלייס ומאיה סלע. איתנו באולפן, רועי קנטן וקשת מאירוביץ', שעושים איתנו את התוכנית. שלום ענת. שלום מאיה, ענ... צהריים טובים. צהריים טובים, אנחנו מצטרפות היום לחגיגה בינלאומית סביב uh, הספר חיי השקר של המבוגרים. הרומן החדש של אלנה פרנטה, שירי אור מחר. בלמעלה מ-20 מדינות בו זמנית, שם מצוין, חיי השקר של המבוגרים. בדיוק.
1: אנחנו תומכות, משקרות וממשיכות לשקר. אני
2: אגיד לך מה מעניין בזה, כשאני קוראת ספר כזה ואני המבוגרים, אז אין מה לעשות, אני חלק מעולם המבוגרים, אבל כשאני קוראת ספר כזה וכשאני קוראת כותרת כזאת, חיי השקר של המבוגרים, אני מיד שוב הילדה הזאת שמסתכלת על מבוגרים, שהם לא אני. את זוכרת, זוכרת
1: מתי שיקרת? בפעם הראשונה? כי גם פה זה קורה, הרי ההורים שלהם מלמדים אותה להיות ילדה טובה, תלמידה טובה. ללכת בדרך הישר ומתי שהוא, היא מבינה שלא כך הם פני הדברים. נכון. כי אני נאלצת
2: לשקר בעצם כדי להמשיך להיות ביחסים עם הדודה שלה, עוד מעט נדבר מה קורה שם. את זוכרת מתי שיקרת בפעם הראשונה? אני לא זוכרת כרגע, אבל אני נחשב על השאלה הזאת. כן, גם אני לא זוכרת כרגע. אין לי שם מושג.
1: מדוע ולמה נאלצתי לשקר בפעם הראשונה. טוב, אז אנחנו עושים לפרנטה חגיגה, שכמובן שהיא גם חגיגה שיווקית, כי ברור שברגע שאומרים פרנטה... אז הקנו את הספרים שלה בכל uh, מקום, אפשר למכור את זה גם נראה לי במאפייה הקרובה, <laughs> כמו לחמניות, אבל מגיע לה, מגיע לה, ולאור ההצלחה הבינלאומית של סדרת הרומנים הנפוליטנים, או בשמם האחר, החברה הגאונה, ששני החלקים הראשונים שלה כבר היו סדרות טלוויזיה, והם כבר שודרו, ועכשיו ממשיכים לעבוד כמובן על ה... סדרה על העונה השלישית והעונה הרביעית, וגם הספר החדש כבר נמכר לנטפליקס. אז הערב יתקיימו פה בארץ אירועי קריאה מקוונים, בקו"ף, זאת אומרת, דרך הפייסבוק והזום. אחד מהם יהיה בחנות הספרים סיפור פשוט, ושם חברי קבוצת התיאטרון של רות קאנר, שאם אתם לא מכירים אותם, אתם מפסידים. כדאי, כן. כדאי מאוד. הם יקראו את פרנטה, וזה יהיה, נראה לי ממש מעניין אותי לדעת איך הם יעשו את פרנטה. בפייסבוק וגם בחנויות נוספות ברחבי הארץ, ולמשל במילתא ברחובות, שם גם יהיו, אה, ישמיעו לכם אם תבואו לקנות אה, מוזיקה נפוליטנית, וגם יכבדו אתכם באוכל נפוליטני. Oh, עכשיו הם מדברים. בדיוק. וב-17 בספטמבר, שזה עוד כשבועיים, יתקיים אירוע חגיגי וגדול יותר במשכנות שאננים בירושלים. גם יועבר בזום, ואולי כבר עד אז אפילו אפשר יהיה ללכת ולשבת שמה. אם חלק מאירועי התרבות יהיו פתוחים לכך.
2: אז אנחנו נמצאים בקרנבל, אלנה פרנטה והספר החדש שלה, שאתה יודע, אלנה פרנטה היא אירוע מולי, אבל עדיין כן. אנחנו מדברים פה על רומן, אז בואי נדבר על הרומן, מה יש כן. בו בעצם. רומן
1: מאוד מעניין ומאוד מוצלח. אני מסכימה, נכון. טוב, אנחנו שוב בנאפולי, מאיה, אנחנו שוב עם גיבורות נשים, ושוב עם סיפור התבגרות של נערה צעירה, הפעם זאת ג'ובנה. בתחילת הספר היא בת 12 ובסופו אלנה ולילה מסדרת הרומנים, יכול להיות שיש כאלה שיגידו שזה לא נכון, אבל אני חשבתי שיש סוג של הכלאה. בדומה לאלנה, גם כאן הגיבורה מתעסקת עם ספרים, עם לימודים, כן, לא, ובסוף היא תהפוך אה, לסופרת. אה, ואגב השם של הספר, אז להפוך לסופרת, זה גם אומר שאת צריכה לנסח מחדש את היחס בין מה זה אמת ומה זה שקר, כי ספרות לצורך העניין זה שקר טוב. ומעשה אומנות דורש, נכון. דורש את השקר הזה, וזה נמצא גם פה בתוך הספר הזה, בין השורות. אבל בניגוד לספרים קודמים, הפעם לא מדובר פה על ילדות מבתים עניים מרודים, כמו שהיא תיארה בחברה הגאונה, בעיקר את הבית של הילה. שובאנה מגיעה מבית... בורגני, יחס... לא עמיד, אבל יש להורים לה עובדים, מלומדים, אבא שלהם <אנטלקטואלים>, חוקר, אינטלקטואלים, כן. מקיימים הם, 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 מפגשי חברים שבהם הם רבים על עניינים פילוסופיים, חשוב להם, כל הבית מלא בספרים, והם גרים בנפולי לצורך העניין של מעלה. אפטאון, הם באפטאון, <אפ <-טאון> <אפ <-טאון> כן, כן. ואילו ויטוריה, שתוך כמה עמודים נחשפת, והיא בעצם הגיבורה המשמעותית השנייה, הדודה של ג'ובאנה, האחות המוקצית של האבא, Uh, היא uh, גרה בנאפולי של מטה, היכן שגרים באמת האנשים הפשוטים, העניים, שרובם אגב לא יודעים בתקופה הזאת לפחות קרוא וכתוב. Uh, אז ויטוריה היא דודה שנואה. נכון. אני, אני אגיד, היא, היא זאת שבסופו של דבר ההורים
2: לא בקשר איתה, כן. האבא לא בקשר עם אחותו, כל המשפחה הזאת לא בקשר, והיא גם לא מכירה את הדודה שלה. נאמר עליה, אבל כשמדברים עליה, מדברים עליה כעל אישה מכוערת ורעה, ויום אחד כשאבא של ג'ובאנה כועס עליה, ילדה בת 12, הוא אומר לאימא שלה, כשהוא חושב שהיא לא שומעת, הוא אומר לה, היא מקבלת את הפרצוף של ויטוריה. האישה הזאת, שתמיד אמרו עליה שהיא מכוערת, ורעה. כן. הוא כמובן לא יודע שהיא שומעת, וזה מטלטל את עולמה, והיא דורשת להכיר את הדודה, ומכאן מתחילה עילה מפותלת, שבה נחשף שקר אחד, ונולד שקר אחר, ובין השקרים יש איזה צמיד ש... היה שייך פעם לסבתא, אולי היא נתנה אותו, למי, איפה הוא? שיחות על סקס, אהבה, בגידות. וגם רוברטו אחד, שבו הגיבורה מתאהבת, בחור מלומד שנושא דרשה בכנסייה ושווה את ליבה, והרצון להתקרב אליו שולח אותה לקרוא וללמוד, מה שיוביל אותה להיות סופרת. אבל, כן. וזה אבל מאוד מאוד חשוב, בתנאי שהיא גם תלמד להשתחרר מהרצון להקסים גבר. כלומר, שהכתיבה והקריאה תהיינה עבור עצמה.
1: כן, שזה דבר מאוד מעניין. אגב, נעימה ששון כותבת שירים, את יודעת. את מתחילה אולי בגלל הגבר או בגלל מישהו אחר, אבל בסוף את צריכה להגיע לנקודה שבו את אומרת, זה בשבילי אני עושה, ולא כדי להקסים אף אחד אחר. <אז> זה לא פשוט להגיע, להתפתח למקום הזה, וזה מעסיק את אלנה פרנטה כל הזמן, הנושא הזה, שאת מתאהבת באיזה גבר, אבל מתי את הופכת להיות אישה וכותבת וקוראת בזכות עצמך? טוב, אז ויטוריה השוצפת והקוצפת, היא באמת דמות, דמות חבל מדימה, על הזמן. דמות מדהימה ומנוגדת כן. לחלוטין לה, להורים
2: כן. של הגיבורה. בדיוק. שם הכל evet. על
1: השולחן, מדברים על כל דבר, מקללים, בדיוק. מדברים גסויות. Uh, והיא זאתי שמניעה את העלילה וגם מניעה את ג'ובנה להתפתח. בשלב מסוים זה הזכיר לי uh, את האגדה על היפהפייה הנרדמת, ששם האחות של המלך גם כן לא הוזמנה לאיזה מסיבת יום הולדת של הנסיכה. ואז המלך, זאת אומרת, המלך מחרים אותה, ואז היא בעצם מקללת אותה, ולכן היא נרדמת. אז פה יש איזושהי מין קללה דרך הצמיד הזה, אולי, גם אנחנו לא יכולים לעשות לכם יותר מדי ספוילרים. אבל מה שהיא אומרת לג'ובאנה, אני חושבת כבר בפגישה הראשונה, באותה פגישה שג'ובאנה דורשת מההורים שלה, אני רוצה להכיר את הדודה, מי זאת הדמות המסתורית הזאת? היא אומרת לג'ובאנה, את צריכה לא סתם להסתכל בעולם, את צריכה להתבונן. להתבונן, למקד את המבט, ורק ככה את באמת תראי את הדברים, תחשפי את השקרים, תכירי באמת את האנשים. שזאת
2: הוראה מצוינת לתת
1: לאדם שרוצה להיות כותב בעתיד. להתבונן. אז עכשיו, עוד דבר שגם בספר הזה, אגב ההתבגרות, יש פה עוד יותר אפילו טיפול בנושא הזה, אני חושבת, הרבה של המראה ושל היופי, זה גם מאוד מעסיק את הלנה ולילה, ופה זה מאוד מעסיק את ג'ובאנה. והיא באמת בחיים, במקום הזה, בחיים שבו השינוי גוף הוא מאוד דרסטי. הגוף משתנה, יש פה אין ספור עמודים שמציינים את גודל השדיים שלה, <coughs> של הקרובים שלה, של החברות, <coughs> של האימא, למי איש גדולים, למי איש קטנים, בעיקר הרבה הרבה שדיים גדולים. וגם כאמור, שוב, כמו בספרים הקודמים, אלימות פיזית כלפי נשים, גם בין גברים לבינם, אבל הרבה אלימות פיזית כלפי נשים, למרות שאנחנו כבר בשנים מאוחרות יותר מאלנה ולילא. זה עדיין נמצא פה, וזה דבר שמאוד מעסיק את פרנט גם כשמדברים איתה עליו, על המודעות לזה שאיך מפסיקים. את האלימות הפיזית.
2: אז, אז בוא נגיד, הסיבה לכך שמדובר באירוע מולי בינלאומי הוא כמובן, זה שאלנה פרנטי, אירוע מולי, ש, הספרים שלה כן. היו רב מחר גדול, שני, כולם, ארבעתם, יש כמובן את כל העניין של הזהות הלא ידועה, והבלשות סביב הדבר הזה, שזה כמובן דבר שמאוד אוקיי. מעניין אנשים, את כולם, העיתונאים באיטליה עושים מזה ממש כתבות תחקיר. Uh, uh, השאלה האם היא גבר או אישה היא מאוד uh, עקרונית, כי תחשבי שיגידו לנו שגבר כתב את זה, זה מאוד ירגיז אותנו, חוצפה. למרות שאת יודעת, כש, ברור שכשאני קראתי את הספר הזה עכשיו, את זה, אמרתי לעצמי, לא, גבר לא יכול לכתוב כן. דבר כזה, לא יכול להיות, שם, שהוא יכול לראות, אבל תארי לך שכן. וכמובן, השאלה האם היא באמת מנפולי. או לא, ואם היא לא מנפולי, אז עוד. אז גם חוצפה, אנחנו היום חיים באיזה מין עידן כזה שאנחנו טובים מהאדם, תכתוב רק על הדבר שהוא מביא, רק על המקום שהם
1: אני לא יודעת אם הייתי כועסת אם היו אומרים לי שגבר כותב את זה, אולי דווקא הייתי מאושרת. וואו, איזה גבר, שיהיה בן זוג שלי, חבר שלי, רק את הזה, שמבין כל כך
2: טוב את הנשיות ואת הגוף הנשי. אני חושבת שזה היה מאוד מאוד מכעיס הרבה נשים ברחבי העולם, ומאכזב. אוקיי, אז בוא נגיד שלקראת עליה שאלות מאחרי העולם, והיא ענתה בהתכתבות כמובן, אך לא יודעים מי היא, אה, עדיין לא חושפת את זהותה, בין היתר היא נשאלה על ידי אסתי ברנצר, מוכרת ספרים מישראל, לא פחות ולא יותר, עד כמה האדם יכול להמציא את עצמו מחדש כאשר הוא נמלט משורשיו, מהסביבה בה גדל, כמו שעושות הדמויות שלה שרוצות לברוח מנפולי
1: כדי לשנות את גורלן. אז פרנט ענתה לאסתי שהעזיבה אינה בגידה, אלא לפעמים דווקא היא הדרך לצמוח, דווקא היכולת להתבונן במקום שבו גדלת מרחוק ומה שיעשיר. אותך בטח אם אתה אדם יוצר, וגם אנחנו עצמנו משתנים. את יכולה לומר שאת מתרחקת מהגוף שלך, בעיקר כאשר, כמו שאמרתי, בין ילדות לבגרות הוא עובר תוהו ובוהו. אז מדוע שלא תשתנה גם הסביבה שבה אנחנו חיים? זה מעשיר את הזהות שלנו. ועודי אוסיפה, נפולי לא הייתה העיר שלי בה"א הידיעה, אלמלא יצאתי ממנה אל מקומות ואנשים אחרים, ורק כך יכולתי לאזור אומץ ולהתחיל לומר את המילה I. אני, אני. כן.
2: אוקיי. Okay. שאלה נוספת שקשורה לאותו נושא, נשאלה על ידי בחור קנדי. באיזו מידה איטליה או הספרות האיטלקית היו תנאי להפיכתך לסופרת ופרנטה עונה? שבצעירותה הספרות האיטלקית בכלל לא הייתה דבר חשוב לה, היא אפילו חמקה ממנה. לא רצתה לקרוא על דמות איטלקיות או על דיאלקט ששגור בערים שונות. היא יודעת שזה היה ילדותי, אבל היא נמשכה לסופרים הקלאסיים ממקומות אחרים. ובגיל 20, כאשר הרגישה שהיא מספיק על ספרות, אז היא התחילה להתעניין בספרות האיטלקית. כסופרת, היא מכילה את כל הקריאות שלה, שבתורן מאפשרות לה להפוך את נפולי ואת הגיבורות
1: שלה למה שהן. כן, צריך גם וגם. ומתרגם מלבנון שאל אותה לגבי דמויות מוסלמיות, כי בחלק האחרון של הרומנים המונופוליטנים יש שם דמות ממוצא איראני, והוא רצה לדעת אם זה ימשיך, אם הקונפליקט הזה בין אסלאם למערב מעסיק אותה. נושא ההגירה, יש הרבה מהגרים שמגיעים מצפון אפריקה לא, 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 לאיטליה. יש גזענות שמתעוררת באירופה, אם זה יעסיק אותה בכתיבה העתידית. פרנטי עונה שהיא לא מתכננת לכתוב על אסלאמופוביה או על טרור. הדמות ממוצא אסלאמי שהוא הזכיר קיימת בסוף הרומנים המונופוליטנים כדי להראות כיצד איטליה השתנתה כאשר כבר דובר על הדור, הדור הילדים של הלנה ולי, ולילה ואפילו הנכדים שלהם, כיצד האופק, גם האיטלקי וגם האירופאי, התרחב מעבר לאותה שכונה שבה הן נולדו, יש, שגם נוצו, מאפשרות אפשרויות חדשות וגם סכנות חדשות. אבל היא מוסיפה, כפי שגם אמרתי, שהיא תמיד, אם מבקשים ממנה, ובכל הזדמנות שמראיינים אותה, היא יוצאת נגד גזענות ונגד אלימות, נגד התעמרות בחלשים, החלשים דה ויקס, היא אומרת, הם תמיד הראשונים להיפגע, צריך לכתוב עליהם, צריך שיראו אותם, צריך שיהיה להם קול, וכמובן, לכתוב נגד האלימות כלפי נשים. מוכרת ספרים מבולגריה,
2: שאלה אותה, האם הכתיבה היא תרפיה? שאלה טובה, שהתשובה עוד יותר טובה. שלנה פרנטה, שענתה שבדיוק ההפך, זה לנעוץ את הסכין עמוק בפצע ולסובב, מה שיגרום לכאב עצום. אני כותבת כמו אדם שחייב לטוס כי הוא רוצה להגיע למקום אחר, אבל סובל מחרדה לאורך כל הטיסה. זה סבל נוראי, אבל עולים
1: על המטוס. שזה בדיוק מה שדיברנו עליו אתמול, עם מפעל ביסטרי. נכון, זה סבל נוראי, אבל עולים על המטוס. יש לנו קצת
2: זמן, אולי נקרא את הפסקה הראשונה מתוך חיי השקר של המבוגרים, כשהמאזינים יוכלו... יכולו לקבל איזה, איזו טעימה כן. מהדבר היפה הזה. כך זה מתחיל. שנתיים לפני שעזב את הבית, אמר אבי לאימי שאני מכוערת מאוד. המשפט הושמע בלחש. בדירה שקנו הוריי, כשרק התחתנו, בריון אלטו, בפסגת רחוב סן ג'קומו דקפרי. הכל, המרחבים של נפולי. האור הכחול של פברואר מקפיא. המילים הללו נותר מקובה. ואילו אני החלקתי הלאה, וממשיכה להחליק הלאה גם עכשיו, בתוך השורות הללו, המבקשות להעניק לי סיפור, בעוד למעשה אין בהן כלום, שום דבר משלי, שום דבר שבאמת התחיל, או באמת הגיע להשלמתו. רק פקעת שאף אחד, אפילו לא מי שברגע זה כותבת, אינו יודע אם היא מכילה את החוט הנכון של סיפור,
1: או היא רק כאב סבוך בלי גאולה. ככה ש... זה מתחיל. כן, תחשבי מה זה כשאת מעריצה את אבא שלך, ואז את שומעת אותו בלחש אומר לאימא שלך.
2: נורא. אחת. יש לנו איזה אה, תגובה. לדברים כן. שאמרנו קודם. <laughs> אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות <laughs> היומי של כאן תרבות. דיברת מקודם על זה שיש המון שדיים פה בספר הזה, חדש של אלנה פרנטה, נכון? המון, כן. המון אז, סקס, המון... נכון. אז מאזין כתב לי כך, כן. כל ההתמקדות בשדיים רק מגבירה את החשד שגבר כתב את זה.
1: ולא הוסיף. ולא הוסיף.
2: ולא, ולא יאסף. ואולי זה הוא, אולי
1: זה הוא שכתב. <laughs>
2: <laughs> עד כמה שהודיע לי אולי עוד אייטלקית, <laughs> אבל יכול להיות שזה השקר הגדול של חייו.
1: תודה מה רבה. מהי הבחרת השיר האיטלקי? אני בחרתי כן. את השיר
2: האיטלקי בעזרת חברים איטלקים. גמודה. אז
1: אנחנו חוגגות את יציאת הספר חיי השקר של המבוגרים, הרומן החדש של הלנה פרנטה, שרואה אור עכשיו בעברית, בהוצאת הספרייה החדשה, הקיבוץ המאוחד, בתרגום איטלקית של אלון אלטרס. ואיתנו כדי לדבר על הספר הזה, המו"ל ועורך הספרייה החדשה, פרופסור מנחם פרי, האיש שהביא אלינו את פרנטה כבר בשנת 2007, עם הספר ימי נטישה, אחריו באו אהבה מטרידה והבת האפלה. ואחריהם ב-2015, כמובן, החברה הגאונה וכל הסדרה הנפוליטנית, שלום מנחם.
0: שלום וברכה.
1: מזל טוב, מנחם.
0: תודה רבה.
1: <laughs> 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 מנחם, אנחנו פתחנו
2: את התוכנית בתיאור כללי של מה שקורה בספר הזה, okay. חיי השקר של המבוגרים, ומעניין אותי מה אתה חושב על הגיבורות החדשות האלה של פרנטה,
0: okay, ג'ובאנה ועל הדודה. הספר הזה אכן הרבה יותר נועז. מבחינת החוויות המיניות של הגיבורות, okay. אני חושב שפרנטה השתחררה יותר, ב... קרה משהו באיטליה בין לבין, שיצא ספר של ספיינצה. אמנות השמחה. אומנות השמחה. Uh, כולל, uh, כולל uh, יחסים בין נערות וכולי, אבל זה, זה, זה ספר רחב יותר, עם, עם, עם הסתכלות נהדרת, עם אינטליגנציה רגשית מאוד עמוקה ב, ב, בחיים של נערות מתבגרות. יש מעט ספרים... רכבים כאלה, עם, עם נשימה כזאת ועם באמת אינטליגנציה ראשונה.
1: אז ראשית. מה אתה אומר? יש לנו פה נערה מתבגרת, ג'ובאנה, ויש לנו גם את הדודה שלה, ויטוריה, שהיא מניעה את העלילה. כן. איך אתה רואה אותן מול, נאמר, אלנה ולילה, שעד כה חיינו איתם, <laughs> עכשיו יש לנו עוד שתיים להכניס לחבורה.
0: כן, הן מאוד מאוד שונות. <אח> <אח> ג'ובאנה היא ילדה צמנת, <אח> והיא פתאום... מבינה את השורשים בנאפולי התחתית, שהיא הנאפולי של החברה הגאונה. אז יש נטייה, כן, להשוות את הספרים. ספרים מאוד מאוד שונים. זה לשבחה של פרנטה יאמר שהכישרון שלה לא פג, אבל... Uh, היא כותבת משהו אחר לגמרי. זהו, זה, זה שונה מאוד מהם, האמת היא שם. היא גם הרבה יותר נועזת במה שהיא מטילה כאן על הקוראים. Mm. ה ה ה קראתי הבוקר שהניו יורק טיימס אמר שיש חוטי עלילה שלא מתקשרים בספר כן. הזה. זה חלק מהתכנון של הספר, מאוד נורא, כי מה ש... <לה> <מת> סתם <ספנתי> <Öz Bradley> בעצם, לא, אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל, אבל... אני לכן אני אדבר באופן כללי. הדבר נורא נורא מרכזי בספר, לא מסופר, והקוראים צריכים להבין אותו בעצמם, והוא לא מובן מאליו, כן.
2: אני רוצה לשאול אותך, אתה פרסמת את ספרים של אלנה פרנט כבר לפני למעלה מעשור, כמו שאמרנו? כן. ורק בשנים האחרונות, עם החברה הגאונה, פתאום גילו אותה? לא, ד... אנחנו
0: גילינו אותה קודם. בדיוק. ובארץ היא הצליחה קודם. אז למה? היא הצליחה, לפני שהיא הצליחה, בצרפת היא גם הצליחה קודם. איך
2: אתה מסביר את זה? כלומר, האיטלקים לא ראו את זה.
0: הם כן ראו את זה, אבל... Euh... אני לא יודע, זה קשה, קשה, קשה להסביר. תראי. כן, הספרים, הספרים הראשונים שלה לא היו רכבי יריעה כאלה, הם היו יותר, יותר קומפקטים. לא היה להם את הארומה של, של איזה מין, מין, אני יודע, סדרת טלוויזיה ש, שכתב סופר אילי. אני, אני פעם אמרתי ש, שאילו בלזק היה כותב... אני יודע. לנטפליקס. סירת... מה? לנט כן, אז, אז זה היה יוצר רמה של פרנטה, כן? אומרת, כן. כן אבל, אבל יש משהו כזה, במיוחד בחברה הגאונה. למרות שמנחם, גם...
1: היה... הנושא של היחסים של אימהות ובנות, היא הראשונה, אני חושבת, שלקחה את זה באמת למקומות האפלים, אגב השם של הספר, הבת האפלה. כן. זה מה שהיא עשתה, לא עשו סופרות לפניה כמעט. ב כן, בקטנה, אבל זה... כן,
0: אבל שאלת למה זה לא, למה זה לא היה בום באיטליה. כן, א', זה כן הצליח, זה הצליח מאוד באיטליה. בום אבל בכל, אבל, בום בכל אבל, העולם. אבל, אבל, אבל כרגע זה בום בכל כן. העולם, עם 30 אה, ארצות ו-27 מהדורות, ו, ו... אז לא... רגע,
1: אז בואו בוא ננסה להבחין. יש, יש מה שנקרא ספרות מצוינת וטובה, לא שמאיה ואני לא חושבות את זה, ויש תופעה מולית, שסופר הופך להיות תופעה מולית, כמו ג'ייקר רולינג עם הארי פוטר. כן. תסביר לנו מה קורה פה עם פרנטה, כי זה מה שקורה. היא הפכה להיות תופעה מולית. לא משנה מה שהיא לא תכתוב עכשיו, יש בום סביבה.
0: כן, אבל אם היא תכתוב רומן לא טוב, אז תהיה גם מפולת. משום כן? שכאן אוהבים גם לא רק לפלחן, mm -hmm. אלא אוהבים גם להפיל. כך שאסור לה לכתוב משהו לא טוב. אוקיי. Okay. כן, אבל זה באמת, באמת היסטריה בינלאומית, שמלבים אותה יפה. בעצם כן. העובדה שהם הצליחו לעשות אה, אה, כאיש אחד, פרט לצרפתים, אה, השקה בינלאומית, שכולם מצייתים לה, ועטיפות מכל העולם, והיא גם הכתיבה מה לא יהיה על העטיפה. ו... למה הצרפת? כן. רגע,
2: כן. מה, מה לא היה על העטיפה?
0: מה הכתיבה? היא כתבה לכולנו. ש... שתשימו לב שאין תיאור של ג'וואלה לאורך כל הספר, זה צריך להישאר די פתוח אם יפה או לא יפה או כל הדברים האלה, ואם תשימו... תמונה של מישהי על העטיפה, כל הקוראים יתארו לעצמם כן. כך את ג'ובאנה, ואני לא רוצה שיתארו לעצמם. אז היו כאלה שעקפו את זה, כמו המהדורה האנגלית-אמריקאית, שהם בעצמם המו"לים, אותם, אותם מו"לים הם המו"לים שלה, שעשו איזה מין חצי פנים וכל מיני דברים כאלה. אנחנו לקחנו את זה נורא ברצינות. וקיבלנו שבחים אדירים על העטיפה שלנו, שהיא אחת ביניהם, אחת הטובות בעולם.
1: זה תצלום של לב פציו. מאוד מאוד יפה. משהו, זה ממש רמז של מופשט כזה, של איזה קטע מירנים. משהו מטושטש. כן, מאוד מאוד יפה. בדיוק, אבל
0: זה גם כאילו איזה מבט שעוקב, איזה מבט מסתורי וכולי. הייתה פרשנות שלמה של העטיפה, שאני לא זוכר אותה, בתגובה שלהם, כי הם אמורים לאשר את העטיפה. בתגובה mm. של פרנטה ושל המו"ל שלה, ואני שמחתי משום שבכל העטיפות הקודמות היו לי בעיות איתה.
2: אה, היא, היא, לא, היא לא הסכימה? היא צריכה
0: לאשר את העטיפות, והיא אמרה לי, אני לא מבינה מה שאתה עושה. <laughs> ו, ובסוף היא אמרה, טוב, אתה מכיר את הקוראים שלך יותר טוב ממני, אבל, אבל עכשיו, כשעמדנו לקנות את הזכויות על הספר הזה, אז הזכירו לנו שהיא לא אהבה את העטיפות שלנו. רגע,
2: אני רוצה להבין, אתה מתכתב איתה באופן ישיר, היא כותבת לך, או זה דרך סוכנים?
0: לא, זה דרך המו"לים שלה באיתנו. אה, חבל. לא, כי... היית בסדר. עוד יכול
2: לפתות אותה, כן. לספר, לספר לך, לספר לך, לספר לך מי... ומה
0: ברור לי לגמרי שהיא לא גבר. Oh, ברור okay. לי לגמרי. Okay. וגם ברור לי לגמרי שהיא לא אניטה ראיה, שאומרים שזה היא. בארץ מטרפים את שמה ואומרים אניטה רג'ה, זה ג'יי, ג'יי באיטלקית. בורות ישראלית אופיינית, אניטה ראיה. היא גם לא אניטה ראיה. זאתי שהיא שם של אניטה ראיה. Okay. היא לא סוג ה... אי אינטלקטואליות של אללה
2: פרנטה. <laughs> הבנתי, אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> אני רוצה לשאול אותך לגבי כתיבה נשית. בסוף השבוע הזה, סיפרנו מקודם, פורסם ראיון ארוך איתה עם פרנטה בגרדיאן, שכלל כל מיני שאלות ממתרגמים ומוכרי ספרים מרחבי העולם, ובין היתר היא נשאלה על מה דעתה על כתיבה נשית. והיא ענתה שאין לה בעיה עם ההגדרה הזאת, אם מתייחסים אליה בזהירות. מה דעתך, אתה, על כתיבה נשית? אוי, באמת, לא ניכנס לזה. אבל למה, מנחם, אתה אחד
1: האנשים שהרחיב את המדף שלנו עם נשים סופרות. השאלה אם זה כתיבה נשית.
2: תיכנס לזה קצת.
0: אני ממש שונא את הדיונים האלה. הפמיניזם זו תנועה נורא נורא חשובה. אני חושב שאני הייתי אחד הפמיניסטים ה... ראשונים, או שלפני שנים, אני מעולם לא כיבסו לי ומעולם לא גייצו לי. אולי רק לפני 60 שנה, כשהייתי נער. אימא שלך, כן. וכולי, אבל העיסוק בספרות במשקפיים האלה הוא נראה לי אחד הפשעים הגדולים של המאה ה-20. מה? בסדר.
2: אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך, נעבור למשהו אחר. הפעם יש לך בספר הזה קרדיט של עורך מאיטלקית. דבר שלא היה בספרים הקודמים. כן, אבל
0: היה עורך הספר מנחם פירושי. נכון. ואז כל מיני אנשים אמרו לי, כל מיני אנשים לא הבינו, חשבו שאני עושה מה שעושים רוב האורחים בארץ, שהם פשוט לוקחים את התרגום שיש להם ומגהצים אותו, עושים את העברית יותר טובה וכל מיני דברים כאלה. מגהצים פה, מגהצים שם, ואני יודע שאם מגהצים, יש צילופים נוראים, אי אפשר לתאר מה שהולך, צריך להשוות. מילה במילה על המקור, ואם אתה לא יודע, לא יכול לקרוא את המקור, אז אל תערוך את הספר. וכל מיני אנשים אמרו מה, אתה עורך מיטלקית? לא הבינו מה שאני עושה, נמאס לי. אני, אני כל חיי הייתי מתרגם צללים של, של רבים מהתרגומים שהוצאתי, ורציתי לראות מוזל ככה.
1: אז זה מביא אותנו לשאלה האחרונה. בסוף השבוע הזה, במסגרת פסטיבל מטולה למשוררים, אתה... זוכה לאירוע מחווה לכל פעילותך, לכתב העץ סימן קריאה, להוצאת הספרייה החדשה, שהיא באמת ההוצאה המשובחת פה במדינת ישראל, לכל הפעילות הספרותית שלך.
3: ו... ולפעילות
1: המחקרית. ולפעילות המחקרית, מי. נכון, כן, גם כן. חוקר ספרות. וגם מדורות
2: של תלמידים.
1: של תלמידים ושל כן, חוקרים ושל סופרים. כן,
2: ודן מירון דיבר על המחקרים שלי, כולל
0: דברים שלא מכירים בארץ, ודן מירון הרי מכיר הכול, כן. כולל דברים שהתפרסמו לא בעברית בחוץ.
2: אז, לא אז, ואתה מעביר בימים אלה הארכיון שלך כן. לספרייה הלאומית, כן. אז, אז, אז מה שרצינו לשאול זה האם אתה מרגיש שהגיע הזמן לסכם, או שכופים עליך עכשיו לסכם.
0: לא, אני, אין לי מקום בבית, אז אני רוצה להעביר <laughs> את כל הארכיון שלי, ממש אין לי מקום בבית. ואת, אני לא רוצה לעשות עוד מעדפי ספרים. יש לי עשרים אלף ספרים, אני רוצה לזרוק חלק רק מהם. רק עשרים
2: אלף ספרים,
0: וואו. כן, אבל לא, אני, ולא, מהם, אני אלפי לא בהם, ומאות אלפי ניירות שאני רוצה להיפטר מהם. ששם מסתתרים סודות המדינה. הממש שלי מלא, כך שאני ממש צריך להעביר את כל הארכיון לפני שתפרוץ המלחמה הבאה. דחוק
3: אבל דחוקית. מנחם,
1: לסיום, אני, אנחנו יודעות, מאיה ואני, לפחות שסודות המדינה החשובים הספרותיים נמצאים בניירות שלך, ולכן כשאתה תרצה להעביר אותם, אז מאיה ואני סוחרות משאית, <laughs> ואנחנו נבוא לקחת את כל הניירות שלך לספרייה הלאומית, אם אתה רוצה. בשמחה. <אמרות> בשמחה, <אמרות> על, כן, <אמרות> על, על, כן, על זה קודם. מה יש שם, <laughs> תגלה כן.
2: לנו משהו ש... שאני הולך לחפש. מה יש למשל? שם, יש שם פשוט את
0: פירות, טוב, יש כל מיני מכתבים מעניינים, אבל, כן. אבל יש, יש פשוט רואים מה, 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 עשיתי, עשה, מה כן. עבדתי, על מה כיליתי את חיי, מה, <laughs> אה, מה, מה, מה סיפרתי, גם מה קלקלתי בוודאי, הכל רואים, כן.
2: יכול טוב. להיות שיהיו סופרים שלא כל כך יאהבו את זה שזה פתוח לציבור, כי פתאום מסתבר ש... אולי הם לא בדיוק כתבו... אני צריך,
0: אני, צריך, אני לא יודע, כי בסך <laughs> הכל, בסך הכל הסופרים מדברים על זה, כן? Uh, לא כולם, כן? Uh, אבל כן, תראי, אני אצטרך, שתהיה לי איזושהי בקרה, איזה שימוש עושים בזה, כן. כדי לא... לא... כדי, כדי שלא יעשו בזה שימושים לרעה. אני לא חושב שכשסופרים ש... גדולים נערכים, אני לא חושב שזה ביזיון לסופרים. להפך. ככל שסופר גדול יותר, אפשר לתרום בעריכה, ואמרתי את זה הרבה פעמים. כאשר יהיו מתרגמים שבעצם יתברר שמה שנחשב כתרגום שלהם, הם עשו שם בערך 30 אחוז, אז הם אולי פחות יאהבו את זה, אבל uh, אחרי ש... שהייתי בתור אדם מאוד לא צנוע, הייתי צנוע כל כך הרבה שנים, אז לא נורא שידעו את זה.
2: החלטת עכשיו כן. להפסיק עם השטויות האלה של הצניעות. כן. Okay, אוקיי, אבל העמדה הזאת, זה מעניין אותי, כי אתה דיברת מקודם על העניין הזה של הייתי קודם, uh, הייתי המון שנים מתרגם צללים וכולי, וגם עורך זה סוג של בן אדם שלא ידוע כן. לרוב, לרוב הציבור, ובעצם לא יודעים שהוא קיים ולא יודעים מה הוא עשה שם. ואני חושבת שגם הסופרים הרבה פעמים, חלקם, מעוניינים שזה יישאר ככה.
0: לא, יש זילות של מושג העורך. זה נכון. Uh, היום. משום שכל אחד עורך, ומה שעושים הערוכים, ופתאום אנשים שאומרים שב... ב, יודע, בעשר שנים הם ערכו 700 ספרים. אי אפשר לערוך כמו שאני עורך בעשר שנים 700 ספרים. אני בכל חיי בקושי ערכתי 700 ספרים, כי אני עובד על ספר חודש, חודשיים, חודש, שלושה. אז יש כמות למספר החודשים. העורכים האלה בוחרים את הספר, אומרים אולי לסופר איזה שתיים, שלוש הערות, ובזה נגמר העניין, כן? כן, נכון. Uh, עכשיו, עורכים מהסוג שלי לא היו רבים. היה ברנר עורך מן הסוג הזה, שלונסקי היה עורך מן הסוג הזה, ביאליק היה עורך מן הסוג הזה. ונילי מירסקי הייתה עורכת מן הסוג הזה. ולא יודעים, חושבים שעורך זה הכל אותו דבר, זה עורך וזה עורך מיתולוגי, והוא עורך חצי מיתולוגי וכולי וכולי וכולי. שלא לדבר על כמות
1: הספרים שמגיעים בלי עורך היום. אין
0: הרבה עורכים מיתולוגיים. שלא
1: לדבר, אגב, מה שאמרת, שיש היום ספרים, אני, דבר ראשון שמגיע לי ספר, אני פותחת לראות מי ערך אותו. ולפי השם של מי שערך אותו, אני מחליטה אם אני קוראת אותו או לא. ויש ספרים שבכלל אין להם קרדיט לעורך. ויטוריה, לג'ובנה, תתבונני, חייב, חייבים עוד עין שמת, שמת... שמסתכלת על הטקסט שמישהו אבל, כתב. נכון, אבל, לא, אבל מנחם, מי בעיניך כן מה, מהדור
2: הצעיר הוא עורך אה, ראוי ש... ניימדרופינג, ששווה... כן? לא ש... ניימדרופינג, מעניין אותי. כן. מנית את אורחי העבר הגדולים. בדור מי, שלנו. מי הבאים בתור?
0: טוב, אני לא, אני לא מכיר את כולם, ואני לא מכיר את כל העבודה. אני בזמן האחרון... אה... כן נותן uh, לעזור לי להילה בלום, ואני מאוד מעריך את עבודותיי, עושה עבודה כן. מן הסוג שלי. ואני, אני, ו, ו, ושמעתי על עוד כמה שעושים עבודה מן הסוג הזה, אבל לא, אני יכול לראות רק שמישהו, שאני עוקב אחרי העבודה שלו, שעובד איתי, כן? כן. אז אני ידעתי לגבי מיוסקי, אני יודע עכשיו לגבי הילה בלום, ואני מניח שיש עוד כמה, כן.
2: פרופסור מנחם פרי, דיברנו על חיי השקר של המבוגרים, אלנה פרנטה, אני מניחה שעוד ידברו רבות בספר הזה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: בבקשה. להתראות. להתראות. להתראות.
2: להתראות. כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, עם ספר חדש של ליאור שטרנברג, הלחם, המלח. מבחר שירים מ-1999 ועד 2019, עשור של שירה בעצם, מבחר שיצא בהוצאת... עשרים עד... שנה. נכון,
1: עשרים שנה. עשרים שנה. <laughs> <laughs>
2: עוד מעט נדבר איתו על, על לימודים, כי הוא גם מורה, לא למתמטיקה אמנם, אבל אולי אני צריכה. מדובר במבחר שיצא בהוצאת מוסד ביאליק, נגיד, ליאור שטרנברג הוא משורר, מתרגם, מורה לספרות, כמו שאמרתי, יליד 1967, זכה בעבר בכל מיני פרסים, בפרס ראש הממשלה למשל, פרס נתן לשירה. פרס דוליצקי. פרופסור אריאל הירשפלד כתב עליו כי מעטים המשוררים המסוגלים היום לבנות עולם כה מלא וטעון על מבט בחלון או בעץ. זוהי שירת חוכמה. רגישותו הנדירה של שטרנברג לרגעי חדירתם של פרצי יופי אל תודעת חייו המפוקחת היא השיעור הרוחני החשוב בשירה זו. שלום לליאור שטרנברג. שלום, ולא
3: נעים.
2: נעים מאוד, <laughs> أي, גם לי. בשיר הראשון בקובץ הזה, שנקרא פתח דבר, השיר, אתה כותב, משונה שמכל הדברים אתה עדיין מקליד בשורות קצוצות, פוער חללים לבנים, כמו אוויר לנשימה מקושש קוראים. וזה באמת קצת משונה, זאת אומרת, מהצד, להסתכל על משוררים, מה יש לכם?
3: כן, וכשחושבים על רגע, זה נהיה באמת קצת מוזר, כי לפעמים אני מרגישה שאנחנו מדברים עם עצמנו לעצמנו, ושהרבה אנשים אחרים לא תמיד מתעניינים בזה, וזה מורה את זה בצורה יותר אכזרית לפני כמה עשורים אפילו, אבל כן, זה מין תחושה כזאת. אוקיי, אני כותב, וכמה כבר יקראו? אז אני חושבת שמתוך הרגע הזה, נולדו השורות שעכשיו את ציטטת את זה, ואני נותן לזה מקום, וממשיכה להקים, אני אקשיב לזה יותר מדי, אני אשתתק לגמרי, אבל נתתי לזה מקום.
2: אבל מה זה הצורך הזה באמת? זאת אומרת, אז, אז אוקיי, קוראים אין הרבה, ככה זה בארץ, אז מה זה כן הצורך הזה, אתה יודע להגדיר אותו? של אדם שכותב שירה והוא ממשיך, כי, כי זה מה שהוא עושה.
3: וזה ממש קשה להסביר, אני חושב שזה מגיע קודם כל מאיזשהו מקום של צורך מאוד חזק בביטוי עצמי, כמו אתה רוצה לצאת החוטה, אתה רוצה להגיד משהו שהוא חשוב לך, זה נראה לי מניע מאוד מרכזי בהתחלה, בוודאי של שירה. אחר כך זה כבר מתחיל מעניינים, <אז> ש... שלבים שאתה מנסח את זה הכי טוב שאתה יכול, תכנס לצד האומנותי, אתה מנסה הצורני, יותר טוב כן. ויותר טוב הצורני, להשתכלל. כלומר, הרצון הבסיסי ישנו שם, והוא מתחיל לקבל מעטפת של, טוב, בואו נראה מה אני עושה בעצם.
1: אז מחר מתחילה שנת הלימודים, ואתה גם מורה לספרות אה, בתיכון, ויש לי אה, כמה חברים שהם כמוך מורים לספרות בתיכון, והם מספרים לנו, למאיה ולי, שהמצב נכון. בכי רע. יש לי
2: חבר שאמר לי שזו קטסטרופה מוחלטת, שיש קיצוץ מאוד ניכר כן. בשעות הלימוד של הספרות, אני מדברת. כן. אה... מה אתה אומר oh, על הדבר הזה? Uh, תשתדל שלא יפטרו אותך בגלל הרעיון. <laughs> אני אשתדל.
3: Okay. Uh, ספציפית, במקום שבו אני עובד הרבה מאוד שנים, אני פחות מרגיש את זה. כלומר, אני מרגיש שהספרות מקבלת את המקום שלה, ולא מקצצים אותנו, ואנחנו צריכים להקים קבוצות שהמגמה ספרות כל שנה, וזה עובד מצוין. Uh, יכול להיות שיש מקומות אחרים בארץ, בתי הספר הם שהמצב יותר גרוע. אולי בעיקר, יתק... יכול להיות שיש קיצוצים שאני... פחות יודע עליהם, או למשל בתי ספר שיותר מתקשים, נגיד, לפתוח מגמות לספרות, ואז בעצם הלימודי ספרות אתם, אה? אתם לא מתקשים?
2: זאת אומרת, יש לך עוד מספיק תלמידים? <אז>... אנשים רוצים בזה? כן, 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 יש, זה
3: תלוי בשנים, אבל אני חייב להגיד, למשל, השנה יש לי, או שנה שעברה התחלתי עם קבוצה של, הפכה לקבוצה של 27 תלמידי מגמת ספרות בי' וממשיכים איתי לי"א, אז מבחינה זאת אני מאושר, זה אפילו יותר טוב ממה שהייתי יכול לצפות.
1: אנחנו נסביר למאזינים למה, כי למשל, אחד התלמידים שלך, אור בן אסולי, שהוא קולגו שלנו פה, נכון, שמע שאנחנו הולכים לראיין אותך, כן, הוא אמר, וואו, זה היה המורה הכי <שמע> הוא נורא לא התלהב, לא לא לכן <laughs> באים אליך. אגב, אגב עכשיו, רק לפני כמה ימים, משרד החינוך, שעד הדקה הזאת עדיין לא יודע מה יקרה מחר בבתי הספר, אבל הוא כן אמר שכדי להקל על התלמידים בקורונה ועם לימודי, לימודים מרחוק, אז מה שהוא יקצץ זה את לימודי הרוח. ולא יצטרכו אולי לעשות מבחנים בזה ובגרויות בזה, כמובן שתמיד אוטומטית הספרות נזרקת הצידה. הרוח, כי זה קל, הרוח. כן, הרוח. יש, קושי, יש קורונה, אז בואו נזרוק את, הצ... את הספרות הצידה. מה, מה הקשר? מה הקשר? <אנ>... תזרקו את החשבון הצידה.
3: שאלה... את המתמטיקה. אני, מתחיל... <אנ> אני לא יודע להסביר את ההתנהלויות האלה. <אנ> אני רק יודע שנגיד שאנחנו בתוך עצמנו, בתוך הצוות, המורים, <אנ> <אנ> המורות שעומדות איתן, פשוט <אנ> מסתכלים <אנ> לעשות <לסוד אנ> מה שאפשר <אנ> הכי טוב, <אנ> ולשים את התלמידים באמת במרכז <אנ> וללמד אותם לאהוב את הספרות. זה שמסביב יש כל מיני רוחות של קיצוצים, ושאם יש קורונה, אז בואו נקיצוץ. רוחות נגד הרוח. לפעמים כן. כן, אני יודע שמשל השנה אני אצטרך להתמודד, אף אחד לא עושה את זה בכוונה, אבל יהיו שינויים, כבר יש שינויים, כל העניין של ללמד בקפסולה, משהו שאף אחד לא בדיוק מבין עדיין איך באמת זה יעבוד בתכלס מעוד יום, עוד יומיים, וזה
2: לא פשוט. אולי אפרופו השיחה הזאת, יש שיר שלך שנקרא ותק, שקשור איכשהו לענייננו, אולי תקרא אותו? אני אשמח. ותק. אחרי עשרים שנות הוראה,
3: סוף סוף אתה מתחיל להבחין בבטנת הדברים. בתפרים הגסים, השקרים הקטנים, הגדולים, אלה שאינם מתאמצים אף להסוות את עצמם. בוקר טוב. ציפורים מבזיקות בין השיחים בחצר בית הספר, הדשא שהוריקמה מצהיב, נעלם. פני התלמידים טובים כתמיד. התזזית הלא מופרת של חדש במסדרונות האפורים. גם פני הפוליטיקאים מדויקות כתמיד בתצלומי החדשות, אך משהו מטריד נגלה כשמבטם מופנה לרגע, מסכסך את שולי הרשתית. זו לא התמונה הנכונה, זו התמונה הנכונה. בוקר טוב. ועכשיו, מורה יקר, גש אל הלוח, כתוב איזו משנה סדורה לבוקר זה. עזוב בעצם, מישהו כבר ימחק הכל אחרי ההפסקה. <ש>
1: <ש> כמה יפה, ליאור. עכשיו לא ימחקו כלום, כי יש... ימחקו את הזום. <laughs> ליאור, יש לך באמת לא מעט ספרי שירה שאתה רוצה, אתה החל מ-1999, ואתה גם מתרגם, צריך לדעת, באמת, מתרגם של, של מיטב המשוררים, שימוסיני המשורר האירי, חתן פרס נובל, וטוני קרטיס גם משורר אירי, ופטריק קוונה, ואתה גם מתרגם פרוזה, בין היתר, את גצבי הגדול של פיג'רלד <laughs> לאחרונה. ما, למה הרגשת שאתה צריך באמת לאסוף את כל ה, את מבחר השירים למין בית כזה, ספר גדול כזה? <אנ> אתה אדם <אנ> צעיר, יש לומר. כן, כן, כן.
3: אבל <אנ> <אני> <אנ> שאלה טובה. קודם <אנ> <אבל שכל> כל <אנ> הרגשתי שעברה תקופה, <אנ> המחשבה רצה לי בראש בכל זאת, <אנ> <אנ> בכל זאת כמעט 20 שנה, עוד לפני שהתחלתי לכנס את השירים האלה וכמה ספרים, אבל נכון שאני עדיין צעיר, אבל אני לא בטוח שהייתי עושה זה לבד אם לא הייתי מקבל הצעה, פשוט... פנה אליי, פנה אליי דן מירון והציע לי, ומאוד שמחתי, והוא אה, המליץ אה, למוסד ביאליק לפני אה, שזה, הציע את זה שם למערכת, והמערכת קיבלה את זה, ואז בא, אמרו, הצעה, אוקיי, בוא, בוא תעשה מבחר, וזה די קשה למוד בפיתוי הזה. אז אה, הלכתי על זה, ואני שמח על זה, וזה לא הסוף, כלומר, אני מניח שיהיו עוד ספרים בהמשך, אבל מין סיכום ביניים כזה, לכן אגב זה מבחר, ולא מה שעושים קולקטד או משהו כזה, כי אני לא, לא
2: אז אתה כותב עוד, זאת אומרת, אתה גם יצא ספר חדש, זאת אומרת, זה כאילו עד 2019, אז יש שם גם דברים חדשים? בטפטופים יותר קטנים, אני מודה. איך בחרים משירים מ-20 שנה?
3: וואו, חזרתי לספרים, קראתי, זה היה לי מאוד מעניין, בייחוד הספרים הוותיקים יותר לקרוא אותם, לראות מה עוד עובד ורלוונטי מבחינתי. ובניתי לקצין ככה קובץ שחזרתי אליו שוב, ושוב כל פעם הוספתי, שיניתי. עפתי, החזרתי, עד שככה פחות או יותר הייתי שר רצון, אבל זה קשה. אבל איכשהו היה לי די ברור מה, איזה שירים, הספרים אני רוצה להכניס שוב. כלומר, איזה הם חשובים לי יותר.
2: איזה, תגיד, חיי משורר, זה חיים של תסכול ומרמור. לא, יוצא ספר, אני, אתה אני מקבלת המון המון ספרי שירה. כן, הבנתי אותך. ומעט אנשים... זה מעניין אותם, זה בטח
3: נורא. כן, באיזשהו <אח> צד אחד שלי מתעלם מזה, כמו שאמרתי גם קודם, אחרת אני באמת אתעצבן, אבל בצד אחר כן, זה תסכול, זה... מורכב, כי נגיד, נגיד אנחנו חיים בתוך הפייסבוק, אז נגיד הפיד שלי מורכב מהרבה מה מאוד אנשים שזה מה שהם עושים ומתעניים, אז נראה שכאילו המון אנשים okay. מתעניינים אבל זה לא נכון לגבי המכלול, ו...
2: וזה קצת מבאס, לפי נכון, הפיד נגיד... שלי בפייסבוק, איימן הודה ראש הממשלה, אז אתה יודע, אי אפשר לסמוך על הדברים האלה. <laughs> <laughs> אז, אז,
3: אז <laughs> אני מודה לזה, אז, והנה, נגיד, יוצא ספר חדש, אז תמיד יש את ה... אוקיי, אז ידברו על זה, אולי קנו ו... את שאני אהיה מאוד מאוד שמח. <אח> ולהבדיל, אני יודע שנגיד בעולם הפרוזה הרבה יותר קל, אתה יכול להוציא ספר והוא... והוא יצליח בגדול, יכתבו עליו, יקנו אותו הרבה. ו... זה קצת מתעסקן, אני משתדל לא להתעסק עם זה הרבה, אבל זה, זה יושב בשום מקום. אבל אני ארגיל
1: לזה. בסוף טוב. אני חושבת על שירה כמשהו שאתה צריך להגיע לאדם אחד, איזושהי שיחה עם אדם אחד, כמו כל המציל גם? נפש אחת, וזהו, וההמונים שיחקו, ממילא במובן... לא כותבים שירה להמונים. ככה אני...
3: מסכים. אני... אחרת באמת היינו כותבים, אני חושבת. טוב, אז במובן. עכשיו
1: היום חם במיוחד, למעלה מ-40 מעלות, כמה זה בירושלים? דומה, דומה. דומה. אז אתה כן. תקרא לנו בבקשה שיר על בריכה? הבריכה כן. הלימודית. <laughs> קצת כן. נתרענן. אני...
3: כן, זה, זה אחד מהשירים החדשים הקובץ, זה באמת מתייחס ל... לבריכה לימודית הביתית ש... מאיה
1: ואני פה את הביקיני. רק רגע,
3: <laughs> חכה.
1: בבקשה.
3: <laughs> <laughs> הבריכה הלימודית מאחורי בית הספר היסודי יד לבנים. מה עוד אפשר לזכור? היינו בני שש ולמותנינו חגור, מצוסים עשויים קלקר. אורנו משוח בשמש וכלור. הזמנתי עטיה, מהיר, איטי. המים היו תהום כחולה שאורמים השאירו לתוכה מחתים. העולם קטן כמונו ופרטי. יום אחד גחנתי לשרוך את נעליי, והאדמה הגסה השיבה אלי באחת משהו מזה. בדל מעט מריח החצר ההיא נדף פתאום בצהרי הרחוב הירושלמי הלוהט. כמעט ארבעים וחמש שנה. Ah oh oui.
2: ליאור שטרנברג, הלחם, המלח, מבחר שירי, מוצאת מוסד ביאליק, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לך, שמחתי. להתראות.
2: להתראות, ביי ביי ביי. וענת, זה זמננו לסיים להיום. תודה רבה לך שהיית זה היה מנעים מאוד. תודה רבה גם לרועי קנטן וקשת מאירוביץ', שעשו איתנו את התוכנית. תודה לך שערכת
1: אותי, מחר ישוב לכאן יובל אביבי.
2: לא בטוח, יכול להיות שאני אפילו אבוא לפה לבד. עוד לא אבל אתם מוזמנים לבוא בכל זאת למחר ב-12, אני אהיה פה. אתם מוזמנים גם לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך, עם יובל אביבי ועם מאיה וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, להתראות מחר. להתראות ביי ביי.
0: אתם מאזינים לכאן הסכמים. של תאגיד השידור הישראלי.